0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro reportándose. Y ya ni pregunten, no, todavía no hay metro, no está mi amigo el conde. Mi hermanito sigue incapacitado por las circunstancias que se viven en la Ciudad de México en estos días. Entonces, pues no, no sabemos ni para cuándo haya conde, pero eh, el vampiro nunca está solo. El vampiro está acompañado por una mujer sexy, sensual, que qué bárbara. Si la vieran en este momento, no creerían lo que tengo al lado. Con ustedes, la Pam Queen.
1: Hello, hola amigos, ¿cómo están?
0: Pues aquí estamos, están interesados en seguir este tema, Pam Queen, que es interesantísimo en este viaje a través de la historia de los vampiros. Ajá. Que pues parece que no, pero ya llevamos seis capítulos. O sea, wow. este va a ser el capítulo siete de vampiros. O, o sea, sea,
1: siete horas hablando. Hablando de, de vampiros,
0: vampiros. Y. Apenas vamos en 1821, que es el año en el que vamos a iniciar en este, en este programa, en este podcast de La Cripta Vampírica, el programa más, más irreverente, políticamente incorrecto de la Internet, ya sea en el podcast, a través de Spotify y otras plataformas, o el programa en vivo que es todos los lunes a las 8 de la noche en Facebook, La Cripta Vampírica, donde en el programa en vivo los leemos, los saludamos, contestamos sus preguntas, y bueno, pues aparte de todo nos pueden ver y pues es muy diferente. Pero aquí vamos a estar sin ningún tipo de interrupción hablando de este tema de vampiros que nos tiene muy intrigados porque, bueno, la vez pasada hablamos de El vampiro de John William Polidori.
1: Ajá, y de Cristabel.
0: Y de Cristabel. Eh, que quiero dejar bien claro que Sloth Ruthven era un culero. ¿Sí? Era un hijo de la chingada, o sea, el Ronald ¿Sí? Rubén era un cabrón sin escrúpulos, que gozaba de corromper, que gozaba de eh, destrozar, destruir cualquiera que se oponía, cualquiera que se interponía en su camino, eh, no enamoraba, y que, pues, no era un caballero. No, un, de
1: ninguna forma. Era un culero,
0: era un ojete, y era un vampiro totalmente desalmado y sin ningún tipo de escrúpulos que le metió la chinga del, de, del siglo a Aubrey, porque hasta la hermana le mató. Sí. Entonces, Lord Ruthveng, carajo, ese tipo es mi ídolo. Algún día espero de grande ser como Lord Ruthveng. <risa> <risa> sí, yo no quiero nada, ser Lord no, ruden Sí, 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 sí. Me Así da Me da mucho coraje que en una mendiga serie... Pedorrera de Netflix, que es una mierda de serie que se llama Drácula de Netflix, que me estoy adelantando mucho.
1: Sí, lo que te decía, oye, pero de esa vamos a hablar, pero sí, muchísimo más adelante. Lo que ¿no? quiero es
0: nada más que hay. Aparece Lord Rudben, o sea, sale. Sí, bueno, un personaje. Un
1: personaje que que se, se, llama se llama Lord, Lord
0: Rudben. Y qué falta de respeto para el para vampiro el de, Polidori, de
1: Polidori. De
0: Polidori, que es la verdad. Mis respetos, admiración para Rudben, estoy a. Estoy a un, a un día de crear una nueva orden, un culto a Lord Ruthveng, donde yo voy a ser el sumo pontífice de ese, de ese culto. El sacerdote mayor. Efectivamente. Pero el día de hoy vamos a continuar. Vamos Ahora estamos en 1821. Y vamos a tratar otro tema muy interesante, porque le es el turno de otro escritor que se llama... Yo creía que la primera vez cuando yo estaba chévere yo escuchaba Eta Hoffman. Yo pensaba que era una vieja que se llamaba Eta, Eta Hoffman. No Eta, es la verdad, uh -huh. pero no, es que son las iniciales de su nombre, solo que el señor tiene un nombre muy ribombante. y se llamaba Ernest Theodore Amadeus Hoffman. Para los cuates, Eta Hoffman. Eta Hoffman. <ríe> Ernest Theodore. Los
1: papás saben luego qué chinga les meten a los hijos con los nombres que les inventan.
0: Ernest Theodore Amadeus. Y Y Fuck Me Amadeus. Whoa, oh, oh. Ok, bueno, entonces no eh, Y este escritor Escribe en 1821 Vampirismo Ah, oh, sí Esta historia es una historia muy interesante Porque eh, El libro te narra Más o menos como si esto fueran unos amigos Que están platicando y que se están contando Entre ellos historias de terror
1: Sí, porque, de hecho, el, el, las compilaciones donde pueden encontrar este de vampirismo se llaman Cuentos de Terror. Y viene es, no solamente esta historia de vampirismo, sino otras historias que como tipo cuentos, como tipo las fantasmagorianas, ¿Ah? más o menos, en donde pues son historias de fantasmas, de aparecidos, y entre todas esas hay esta en particular que se llama Vampirismo.
0: Estos amigos, curiosamente... Que, se, que seres ficticios que se están contando y las historias de terror, hace, digo, esta Hoffman hace burla de, y hace crítica, ¿no?, de Byron, porque un amigo le está diciendo al otro, antes, justamente antes de que empiece a contar esta historia, eh, él le dice, que va a contar una historia? Porque es una historia aterradora, y le, para animarlo le dice, literalmente, ¿no?, muéstrate seco, terrorífico, incluso espeluznante, más que el vampírico Lord Byron. ¡Auch! ¡Auch! Entonces, imagínate, ¿no? Porque vampírico, pues también no tiene que ver con que seas vampiro, sino que tienes una actitud vampírica. Sí, o sea, de ninguna manera pensaban que Byron era vampiro, pero que tenía una actitud vampírica, ¿no? Entonces, el día de hoy nos mostraremos aquí en la cripta secos. los Secos terroríficos, incluso espeluznantes, más
1: que el vampírico Lord Byron, al que por cierto yo sí he leído pero los del cuento dijeron que no
0: que no, al que por cierto yo no, el, nunca he leído, por cierto <risas> nunca he leído, efectivamente decían el cuento que pues sí, porque nunca lo habían leído, que sabían de sus escándalos y de sus desmadres, pero su obra ni siquiera la habían leído ok, ¿de qué trata este cuento de vampirismo? Bueno, ahí les voy. Ok, cualquier semejanza un poco con el vampiro de, de Polidori, pues es, no sé si sea pura, pura coincidencia.
1: Y también a cualquier semejanza de esta historia con otras que contaremos más adelante, también obviamente debe ser mera coincidencia.
0: Es la historia de el conde Hipólito, uh -huh. otra vez un chamaco en algasmeadas, así medio pendejillo, que se queda muy chamaco... Eh, al cargo de un patrimonio muy grande. Es huérfano. El, huérfano es el heredero, es el heredero de un, de un condado, por eso es conde, porque él hereda el condado y el título de conde. Este es un chico que pues se ve con poder y pues obviamente él está como que ayudado, guiado por el tío, que es quien le está haciendo el paro. Y resulta que llegan un día a su castillo, una mujer que es una baronesa Ajá. Y se refiere, a Hoffman, ya como la baronesa Ok. Nada más. Que, y fíjate que es muy curioso, porque la baronesa te la describe como una mujer alta, muy alta, pálida, helada, que tiene un toque muy frío. O sea, que darle la mano es espantoso, porque siempre tiene las manos heladas. Así que si la rosas, la piel está helada. Eh, de... Aspecto, de aspecto cadavérico y demacrado. O sea, es una mujer que la verdad parece un pinche muerto caminando. Sí, pálida, demacrada, cadavérica y fría, huesuda. Es, también dicen que es muy flaca, que es huesuda, huesuda la mujer, ¿no? Y darle,
1: tocarle la mano, darle la mano era así como que una experiencia escalofriante.
0: Escalofriante. Y esta varonesa padecía de convulsiones.
1: No, y además era la pestada de la familia, porque se había metido en ahí unos vericuetos que más adelante también te explica este el, el señor Hoffman en su cuento, en, el, en los cuales está, pues, no sé, ahí con unos amores y unas cosas ahí muy raras, como si, como pareciera como de brujería o cosas por el estilo, y que únicamente por su título nobiliario de baronesa y porque era muy amiga del príncipe, así dice, no se refiere a cuál príncipe, sino del príncipe. ...no eh, había... Sal ...se había salvado de caer en prisión... ...o de cosas peores...
0: ...efectivamente... ¿cómo? ...y
1: el papá de este hombre, del conde Hipólito... ...la... la despreciaba odiaba. profundamente, sí. la odiaba... ...y esta mujer, aprovechando que se había muerto el padre... ...y que este era el heredero... ...medio pendejín, que apenas iba agarrando el pedo... ...fue a pedirle ayuda... ...auxilio y uh -huh. refugio...
0: ...efectivamente, y todavía el tío le recuerda... ...se recuerda que tu padre no la quería... ...que tu padre la detestaba... Que tu padre la corrió en un momento, ¿no? Que ya no te quería nada que ver con esta baronesa. Recuerden que como lo vimos con, en, cuando hablamos de, de Bathory, eh, los nobles no podían ir a la cárcel y no podían ser enjuiciados, ¿no? Entonces algo así similar pasó con esta baronesa. baronesa. Sí que por su título se salvó de muchos problemas, pero andaba realmente a salto de mata y andaba acá de apestada y pues en las últimas, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante de esta baronesa es que llega acompañada de una muchacha de excepcional hermosura, joven, bonita, de cuerpazo, como siempre dice el vampiro, eh, tronco cuero, nalga de vieja, que qué bruta, jovencita, bonita, de nombre Aurelia.
1: Que resultaba ser la hija uh -huh. de la baronesa. La hija
0: de la baronesa, sí, efectivamente, llegó con su hija, fue lo que dije. Pon atención, por favor. Ah. Dije, llegó con su hija. Ah,
1: perdón, es que estoy aquí comiendo camote.
0: Eh, ok, yo... No, todavía no. Ah, bueno. Eh, se darían cuenta ustedes si eso fuera verdad, <risa> pero bueno. Entonces, este...
1: Bueno, ya que estamos aquí todos comiendo camote. camote.
0: Su hija Aurelia, que es una muchacha muy guapa, y que capta inmediatamente la atención de este chamaco con algas de Hipólito.
1: Entonces, aunque él tuviera la intención de decirle a la baronesa, bueno, ahí te van tres pesos y que y te vaya bien, bien dijo, vénganos tu reino con todo y la Aurelia.
0: Y con toda la Aurelia, efectivamente, les da la bienvenida en el castillo y pues decide permitirles quedarse a vivir con él. Ok. A, muy a pesar de que el tío le decías, no, no, lo mijo, no lo hagas.
1: No, mi hijo, no lo hagas, mi hijo. Eso quiere decir, escuchen a sus mayores. A sus mayores,
0: pero bueno. Como buen chamaco rebelde y pendejo, eh, se dejarán más dos tetas que dos carretas y pues la Aurelia le encanta al chamaco este, se enamora de Aurelia, a Aurelia le corresponde y la cosa es que a lo largo de todo esto la, con, la baronesa está, le vienen ataques muy extraños, convulsiones muy feas que realmente pensaban que estaba al borde de la muerte y siempre regresaba, ¿no? Y esta mujer tenía también la mala costumbre de hacer paseos muy largos, mm. que se supone que se le veía que caminaba hacia un cementerio a la baronesa, ¿no?
1: Ok, entonces se les desaparecía. Se les desaparecía. Y luego regresaba. Regresaba. Le daban convulsiones. Sí, sí, cosas sí. Cosas muy raras. Muy raras. Pero Aurelia... A ella no le pasaba eso. No le
0: pasaba nada. Aurelia echaba normal ahí en el romance, ahí bien con espeso Hipólito. con Hipólito. Que llegan al grado de que Hipólito decide casarse.
1: ¿Con, con Aurelia. Con
0: Aurelia, sí. Ya dicen, ¿sabes qué? Esto es amor del bueno. Vamos a casarnos. Ah, ok. Todo va al viento en popa hasta el día de la boda. ¿Qué mm -hmm. es lo que pasa el día de la boda, Van Queen? Pues el día
1: de la boda están ya por casarse... Y sácatelas, que la baronesa le dan de convulsiones también terribles, no sé qué, y muere.
0: Muere la baronesa el día de la boda, imagínense el escándalo, ¿no? Aún así, eso no previno que se llevara a cabo la boda. Finalmente, pues, dicen que el, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y pues ya a Hipólito le urgía darle alegría a su cuerpo Macarena, y pues se casa con Aurelia.
1: Pero Aurelia siempre después ahí cambió un poco la historia porque estaba muy atribulada por la muerte de la madre. Pero todas sus tribulaciones venían de que la madre mucho antes de, de morir la había le había, eh, había, había dicho que iba a tener una maldición, que el día que la madre se muriera la maldición iba a pasar sobre ella.
0: Sobre ella sí la maldijo la madre, la maldice efectivamente. Y bueno, aquí lo, lo interesante es que Después de la boda vienen. empieza a haber cambios de, de personalidad. Cambios de personalidad en, en Aurelia. Aurelia empieza a cambiar. Eh, Aurelia empieza a ser de repente un poco osca, un poco abstraída. De hecho, le empiezan a dar las convulsiones. Las convulsiones también a ella, Aurelia, claro. ¿no? Uh -huh. Le empiezan a dar las convulsiones a Aurelia. Y pues este Hipólito así como, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Y curiosamente Aurelia también empieza a desarrollar esa idea de salirse a dar solo esos paseos larguísimos que pues según los sirvientes y la gente que estaba ahí cerca, la veían que caminaba por un caminito, por un, por un bosquecito que iba hacia el cementerio.
1: Sí, normalmente pasaba de noche porque de noche le decía, a ver mi querido Conde Hipólito, tenga su tecito, tómeselo usted. Y el otro se tomaba su tecito y Pela se quedaba bien dormido y la otra se salía por las noches, en una especie como de sonambulismo extraño, y regresaba de madrugada.
0: Regresaba de madrugada, pero según los pocos que la alcanzaban a ver, decían que jalaba para el cementerio.
1: Y también Hipólito como que le caía de peso de que, pues, híjole, me tomo el tecito y pues me quedo dormido. Entonces, hoy no me lo voy a me tomar. Tomar.
0: Bueno, aquí hay algo antes de eso, que se te está yendo. ¿Qué? Que llaman al médico.
1: Ah, claro. Porque el médico es muy importante. Hipólito... Está preocupadísimo, pobre hombre. Por... Le dieron el Transformers.
0: Le dieron el Transformers. Y el médico llega y resulta que, pues, en teoría, la mujer estaba embarazada.
1: Sí, porque el pobre médico dice, no, no, no le encuentro nada realmente fuera de lo común lo más seguro es que ella esté embarazada porque pues las mujeres cuando están embarazadas se ponen locas les entra un quién sabe qué que entonces cambian todas sus costumbres eh, les viene un desequilibrio extraño ya no son las mismas entonces usted no se apure mi buen conde porque seguramente esta mujer esté en estado tiene este va, va, va a tener un bebé y pues obviamente es lógico que todo le cambie la personalidad las costumbres todo y usted no se apure en cuanto no es que el bebé todo va a ser lo, va todo va a pasar igual y le dice todavía
0: ah sí sabe qué no es que esto, se ponen bien locas no sabe usted Fíjese que allá en el pueblo la esposa del herrero Ajá. recuerden que la cripta se hace sin script entonces si no era el herrero era el algún ah, güey no pa. pero
1: si sí era sí, el, el herrero. herrero el panadero de herro.
0: ¿no? El, el, si la esposa del herrero este, se embarazó y le pasó lo mismo, exactamente igual que su esposa, y se puso tan loca que cree, lo mató y se lo tragó.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Sí,
0: <risas> mató a su esposo y se empezó a comer el cadáver.
1: O sea, o sea, así que, nomás si a esta le dan convulsiones y le da por salirse, pues como
0: que, que no, no está, está tan, tan grave. grave. Efectivamente, ¿no?
1: O sea que ya saben que las mujeres siempre hemos tenido de en todo, desde, desde los albores de la humanidad, la cosa de que somos unas histéricas.
0: Bueno, las mujeres siempre han tenido el que su, todo lo logran con su atractivo, todo lo ganan a través del sexo, y
1: Loca, Están locas, locas, compañeras. Están locas. locas
0: las pinches viejas. Entonces, sí, soy machista, chauvinista y todo lo que ustedes quieran. Y soy me meracho mexicano del verbo, nunca te agaches. Pues ya. sí,
1: pero estamos repinches locas, pero no pueden vivir sin nosotras. Gracias. Continúa, vampiro.
0: Chingado, por eso cada día hay más puto. Pero bueno, entonces aquí, eh, efectivamente, y pues, dice, bueno, pues hoy no me voy a tomar el pinchetecito, a ver qué pasa. Y efectivamente se hace el dormido y ve que la vieja se sale. Y que la vieja efectivamente la empieza a seguir ahí a la escondida, jala para el cementerio. Entonces este muchacho, preocupado, empieza a caminar entre las tumbas, hasta que llega a una tumba donde alcanza a ver que alrededor de esa tumba hay varias mujeres desnudas, con el pelo alborotado, así greñudas, como pinches eh, locas, encueradas, que habían desenterrado a un cabrón y se estaban tragando al cadáver. Y entre ellas ve a Aurelia. Chánquez. Ve a Aurelia tragándose el cadáver de un güey y en ese momento el conde Hipólito la pierde y se vuelve loco.
1: Y se acaba el cuento.
0: Se acaba el cuento. O sea, imagínense el pinche susto de seguir a tu vieja de noche y que se va al pinche panteón, la sigues y ves una pinche tumba, imagínate el cuadro, un cadáver desenterrado, viejas encueradas, todas greñudas y tragándose el cadáver. Y entre... Una de esas pinches locas es tu vieja y la ves ahí. Yo creo que si es para si sí la pierdes. Uh -huh. Y más teniendo la idea que es de que está embarazada, y más teniendo la idea de que vas a ser padre y que es la madre de tu hijo, y... Yo digo que está muy cabrón el, el, el cuento. Aunque si lo vemos, fría apasionadamente, más que un vampiro, tal vez parece que estamos hablando de una estriga.
1: Es lo que te iba a decir, ¿y qué carajos tiene que ver esto con los vampiros? ¿Vampiro?
0: Que, pues, tal vez... <risa> yo lo que creo es que la baronesa finalmente, aparentemente parecía a un... Un, ...un ser levantado, ¿no? Parece, por las características parecía un no muerto, ¿sí?
1: Y por las cosas que dicen también en el cuento... ...para que no se los vamos a contar todo... ...es más, vayan, léanlos también. es este Acuérdense que estas eh, breves semblancitas, sinopsis... ...que les damos de los cuentos y de las novelas... ...es para que, por favor, ustedes vayan, las busquen y las lean. Entonces, para no contarles todo... ...pero por lo que se entrevé también en, en la historia... Eh, como que había hecho también así como que un pacto con algún ser oscuro uh -huh. y, o, y, y que se dedicaba también a hacer cosas de brujería.
0: Pues sí, pero realmente no es muy específica no en es eso específico, la novela. ¿eh? No, no es ni muy explícita, ni mucho menos. Y es que eso es lo que... Hacia... Pero
1: Hoffman le puso vampirismo a su cuento, a su por cu... eso tenemos que mencionarlo cuando hablamos de vampiros.
0: Exacto, pero yo creo que más bien eran estrigas, aunque no hay que olvidar que en el folclore de Europa Oriental... Estrigas, estrigoise, eh, úpiros, vampiros, sí, son, eh, primos. son primos hermanos, ¿no? Incluso eh, hasta lamias, ¿no? O sea.
1: Y también creo que igual, no sé si quieras comentar, porque hay una película mexicana.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Que se llama Ángeles y querubines. Ajá. De Corquidiki.
0: Corquidiki, sí. Y la encuentro fácil en YouTube. Aburrirá es un fotógrafo que quiere dirigir. Y pues es una...
1: Para que tenga la mejor referencia, Korgidiki fue el que hizo, bar, este, hizo la fotografía de varias películas de Jodorowsky, por ejemplo.
0: El topo entre ellas. El topo entre, el topo entre ellas, ellas, Exactamente. ¿no? Y la historia está muy mal contada, es aburridona, pero está basada, es una adaptación muy libre Muy de, libre
1: de, de este vampirismo. cuento de vampirismo, es una película de los setentas. Con Ana Luisa Pelufo. De principio de los Ana Luisa Pelufo y otra guapa, guapa ¿cómo
0: eh. se llama? Pero no está muy bien contada, está mal contada, así ese de... Tinte onírico surrealista. Pues sí, pues extra, si era.
1: ¿sabes? se juntaba con Jodorowsky, pues ya. Entonces,
0: qué más. pero si la quieren ver se llama Ángeles y Querubines, la encuentran en. en, en YouTube. Ahora okay. bien, vámonos al siguiente porque. En 1839 hay un eh, escritor ruso de apellido Tolstoy. No confundirlo con León Tolstoy. No,
1: León Tolstoy. Es el de Ana
0: Karenina, ¿ok? Ajá. No, no León Tolstoy. Y la paz y todo Exacto, el, el chingón, el chingón. Aquí estamos hablando del, del hermano que vivió a la sombra de Tolstoy, pero también es Tolstoy. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Alexei Tolstoy, quien en 1839 escribe un libro, y este libro se llama Vampiros. Bueno...
1: Escribe varios cuentitos que han sido recopilados todos bajo este título, bajo este nombre de vampiros. Exacto. Aunque originalmente no salieron como que todos juntos En un, un volumen,
0: ya, ok Pero
1: como son cuentos también como de terror, como de aparecidos, como de fantasmas, todos los metieron en un solo volumen que se llama Vampiros. Pero de los cuales, honestamente, creo que solamente hay una película... Una película. Solamente hay una historia. Ya estoy en las películas. En un, hay solamente un solo, un solo cuento que realmente retrata vampiros. Todos los demás se tratan como que de personajes extraños y de fantasmas.
0: Efectivamente, son seis historias. Son seis historias. Destaca precisamente... El título que le pusieron ahora es Vampiros a esta, a este, a esta colección... Eh, destaca una que se llama Una familia de vampiros. Una uh -huh. familia de vampiros y otra que se llama Reunidos.
1: Después de 300 años. De,
0: te, después de 300 años, que se supone que son las dos más. Uf. Yo no las he leído todas, la que la, ya las di otras fue la vamp Queen. Yo leí nada más la familia de vampiros, que, que está muy interesante. Y bueno, vamos a empezar a hablarles de esta historia y ustedes nos dirán si, si son, si es una. Si, si son vampiros o no. De hecho, en algunas de, de otras historias. Quiero hacerles notar que aquí estamos hablando de vampiros de la Europa Oriental, pero más hacia el oriente. Sí, más hacia el oriente.
1: Este es folclore 100% ruso, obviamente. De
0: hecho, en uno de los, de los otros cuentos, no recuerdo en cuál, dice claramente, nosotros no somos vampiros, nosotros somos úpiros. ¿Sí? Es en
1: este cuento de este... Ah, no, es en, es no. en otro cuento. De... Ajá. Es en otro cuento, este en el de los italianos. Y no sé qué. Es que no me acuerdo el nombre de todos los
0: cuentos. Eh, es que nosotros hacemos de verdad este programa sin script. O sea, no nos tomen a mal. Pero bueno. Eh, vamos a hablar de una familia de vampiros, que es la historia más destacada, que es conocida también como los Burdalac. Ah, los Burdalac. Ya habíamos hablado de eso, que eran vampiros serbios, Exacto, los Burdalac. De,
1: de, de esa zona.
0: De esa zona, ¿no? Los Burdalac, eh, como ya lo habíamos a, hablado, son gente que moría, se levantaba de la tumba, y lo primero que hacían era buscar a su familia porque ellos se alimentan de lo que más quieren y vampirizan antes que nada y que nadie a su propia familia. Así es. Entonces, aquí el, 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 la novela nos cuenta, se basa en una anécdota, de un, de un tipo que se llama el marqués de Urfe. Urfe. El marqués de Urfe. Bueno, eh,
1: este marqués de Urfe era un socialité uh -huh. este, que estaba muy cerca de... Porque está... Eh, ok, vamos a situarnos en tiempo. Este era un francés que estaba, eh, participaba dentro del gobierno de Napoleón. Acuérdense que Napoleón también, eh, dentro de las eh, del imperio napoleónico, se fue también hacia toda esta parte de Europa del Este y estaba conquistada por ellos.
0: Así es, hasta que topó en Waterloo, efectivamente, y lo, ch lo chingó el invierno.
1: Entonces, el marqués Urfa estaba enamorado de, de otra marquesa que no lo pelaba y que lo traía hecho yoyo -yo, y entonces ya cuando se cansó, Dijo, bueno, ya, la verdad, me, me caga la marquesa, ya no voy a este, estarle rogando. Y entonces agarró una comisión que le dieron del gobierno napoleónico para irse hacia Europa del Este, hacia Hungría, Rumania, no sé qué, a ver unos, unos asuntos de gobierno. Entonces dice, ah, pues sirve que me voy para allá y me olvido a la pinche marquesa.
0: Obviamente, como se debe de hacer.
1: Y pues, ¿en el camino qué le pasa?
0: Bueno, se encuentra con una... <ríe> Lo que entenderíamos como ranchito sí, Una, una casilla, casita, una villita Una villa,
1: un, cacerío, un, un caserío, un
0: pueblito Pues es una, un Es
1: ranchito. un pueblito, es un pueblito porque son pff, 20 casas, algo claro, así sí. Una es ranchería un, Es un pueblo
0: muy chiquito Ajá. Sí, Es que bueno, es para que me entienda la banda Porque mucha gente, pues, no, no, pues son de rancho entonces, Son de rancho diciendo, entonces, como que buscar por, por ahí por donde viven el... Exacto, entonces ah, es okay. una ranchería, es un ranchillo ahí. De, de una familia que, bueno, aquí ocurre algo bien extraño. El jefe de esta familia, de los que viven en, este, en esta villa, en este caserío, en este rancho, como le quieran llamar, es un tipo que se llama Gorka.
1: Ajá.
0: Gorka, ¿no? Que es el padre que vive ahí con este, las hijas. Vive. vive
1: con sus dos, son dos hijos. Y una hija. Y una
0: hija, así es. Y
1: la esposa. Las y esposas. La esposa de uno de ellos, que es el que está casado, y sus nietos. Y sus nietos. Son
0: dos niños. Ok. Entonces, en esa zona se está hablando de un vampiro turco que está sembrando el terror, que está vampirizando a la gente de nombre Alibek. Y Gorka, eh, como buen hombre, cabrón... Que no es un puto millennial que dice, pues vamos él su vida, yo la mía. y ay, pues anda matando gente muy pues, respetable. No, ni madre. Él dice, pinche...
1: Vampiro culero.
0: culero, yo voy a le voy a partir la madre, ¿no? Y se sale de su casa para ir a buscar a Livek y darle muerte. Y Gorka deja, deja muy claro, deja instrucciones muy claras a su familia. De que da un tiempo límite.
1: Si no me acuerdo son 8 o 10 días, algo así. Para. Y les dice, este si yo, yo me voy ahorita, si yo, re, si yo regreso después de, de este plazo que les estoy dando.
0: A la medianoche.
1: A la medianoche de este día.
0: Son 10 días. Son
1: 10 días, ¿no? Sí. Ya no me dejen entrar, es más, mátenme. mátenme.
0: Si me ven venir son, pasan 10 días, da la medianoche y yo no he regresado, ya aunque yo regrese después, no me dejen entrar, mátenme, no que ya líbrense de esto.
1: Y todo esto viene a cuento porque precisamente el día que se cumple el plazo, pasa por ahí el marqués de Urfé y, pide, y como todavía le falta para llegar, no sé qué, pide posada para que descanse su caballo, descanse él y pueda continuar con su camino y se tiene que enterar de todo este numerito.
0: Y dan, llega el día, da la medianoche... Suenan las campanadas y Están
1: just, sonando las justamente campanadas.
0: suena la doceava campanada. Y mientras suena la doceava campanada, viene
1: Gorka caminando. Chan, can, chan, chan. Viene
0: Gorka caminando con la cabeza de Alibek. Exacto. Sí logró matar a Alibek, sí logró darle muerte real a ese vampiro y trae la cabeza de Alibek. Pero ahí empieza el dilema de qué hacemos, lo dejamos entrar, sí o no, estamos es que a tiempo o no.
1: Sobre la rayita. Pues
0: safe, es, es safe fue out, no sabemos. Es la palabra. Sí, sería? es
1: safe o out. Es
0: safe o out. Pero por lo pronto, Gorka pues ya deciden dejarlo pasar. Pues obviamente es, son los hijos, es la hija. Y Gorka así como que, bueno, pants que no hay para que todo el mundo sepa que aquí hay cabrones y que aquí somos chingones. Hijo, pon la cabeza de Alibek en una estaca y ponlo en la entrada para que todo el mundo vea que nosotros matamos al vampiro turco. Y el hijo, pues ni talón ni perezoso, mete la cabeza en una estaca y la pone a la entrada de su propiedad.
1: Pero finalmente, como traía la la, este, la cabeza y lo ven y lo vuelven a ver, y dicen, no, pues sí es mi papá, no, no pues papá. sí es mi papá, no, pues sí se parece, no, pues está bien. No, pues llegó en la redita, pero no se le ve nada rarito que se quede Gorca, no lo matamos, y que bueno, llegó exactamente a tiempo. A
0: tiempo. ¿Y qué creen, banda?
1: Pues que la mera hora Gorka ya venía vampirizado y empieza primero eh, por eh, tratar de... De atraer a los niños, que son los más es uh -huh. los más sencillos, a los nietos. Y sí, logra atraer a uno de los... Este, se dan cuenta que como está la cosa, la familia lo corre, tratan de correrlo, lo llevan y en teoría lo mata, uno de los hijos. Y se regresa y dice, no lo dejen entrar. Pero el gorga que no se murió, regresaba y le tocaba la, en la ventana a, a los nietecitos. Ahí sale el pobre nietecito y pues también se alimenta del nietecito y el nietecito se muere. Y, y se lo levanta. entierran y de, pues, lo, lo entierran y se vuelve a levantar, y la mamá dice, pues como quieres mi hijo, y entonces así se va empezando toda la familia. El marqués de Urfe se da cuenta más o menos de este pedo. Uno de el hermano mayor que se había quedado a cargo de la casa le dice: Pues mire, este es pedo de familia, usted no tiene nada que hacer aquí, y a la chingada váyase.
0: Pero para esto el marqués de Urfe, perdón, yo dije Urfe, no, Urfe, el Marqués de Urfe. Pues, ¿a quién creen que ya le había echado el ojo? ¿A quién creen que ya le había gustado?
1: Pues, a la hija.
0: A la hija de Gorka. Ya tenía ahí plan con la chamaca. Y, pues, la chamaca también bien urgida. Pues, también... También
1: ya le había echado el ojito.
0: El ojito al, al marqués de, de Urfe. ¿Cómo se llamaba?
1: Ay, se me acaba Svetlán, de... Al, algo así. Algo así.
0: De esos nombres de por allá muy, muy... Muy, este... Muy característicos. Entonces... El, 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 el marqués de Urfe Pues se va. Se va, pero decide llevarse a la hija de Gork. No. ¿No?
1: No, no, no. Él se va a hacer su... este Bueno, es que te estás confundiendo porque eso es la película.
0: Ay, sí, es cierto. Sí, el del libro no. Perdónenme. Es que ahorita les voy a hablar de una película muy buena eh, que toma esta historia. Y de hecho, eh, la película se llama... Los burdalac.
1: Exactamente, no, él, el, como el, el hijo mayor le dice, bueno, usted en primer lugar, ya le vi que trae como que sí, hay cierto. malas intenciones perdón, con perdón. mi hermanita, que se llama, ay Dios mío, bueno, ahorita me acuerdo, como que trae malas intenciones con mi hermana, y además, pues aquí tenemos el pedo de que mi papá andaba vampirizado y que andaba vampirizando a mis hijos, no sé qué, y usted, pues la verdad, no tiene nada que hacer aquí, entonces agarre, ahí ya, le, ya lo cuidamos, ya le dimos de comer, ahí está su caballo descansado, Chaito, bye bye. Zdenka. Zdenka.
0: Zdenka. Ah,
1: ya les dije cómo es.
0: Zdenka. 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 Se llamaba la hija. Zdenka. Bueno,
1: entonces, el otro, pues, dijo, bueno, pues, si ya me voy. Porque también, pues, le dio como cosita. Porque también el otro le iba a rascar. Curiosamente, esta, una de que le iba a tocar a la ventana. Y también le, con las uñas. Con le las uñas rascaba le rascaba. A la en u... el vidrio a la ventana. Entonces, el otro viene dijo, bueno. Ese pues, cliché viene de, de, Exacto, de esta novela. De esta novela. Y entonces se va. Uh -huh. Va a hacer sus, eh, sus... Pues lo que, eh, la misión diplomática de gobierno que él traía, arreglar los asuntos, ya viene de regreso otra vez para Francia, pasa por una abadía y dice, oye, güey, pero pues yo cuando venía para acá, pues me acuerdo que pasé por aquí. Y entonces, este, ah, no, pues es que me acuerdo que pasó por aquí, ah, no, sí, y dice, ah, sí, claro, pues es el pueblo de, de, de la esdenca uh -huh. y se le ocurre preguntarle al Abate, le dice, oiga, ¿y qué pedo con, con el pueblito de por acá? Y le dice, ay, no, ni se anime a ir para allá, amigo, porque resulta que todo el pueblo está vampirizado,
0: está vampirizado así es, y los
1: que no se vampirizaron, pues agarraron y se, se fueron. fueron, entonces está desierto, solamente hay vampiros y ni se acerque por ahí. Pero este güey le agarra la cosa de que, dice, híjole, pues es que le, les den que está bien bonita, y les den que está bien buenona. Y no se puede echar a perder tanta carne. ¿no? Exacto. Dice, pues me voy a ir a asomar a ver si de casualidad les den que está bien. Y si está bien, pues me la
0: llevo. Me la llevo. Así es. Y resulta que se veía bien.
1: Re llegó, la buscó, se veía bien. La otra luego luego le dijo, venga, chepa acá mi rey, venga, si te le vamos a dar gusto al gusto. Pero en un momento... Como que de lucidez que, to que, que tiene el mar que se da cuenta que, se, que finalmente se siente fría. Exacto. Que finalmente sí está muerta, que no es una persona, no tiene el toque de una persona viva. viva y dice, ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Entonces ahorita ya nos vamos, ¿eh? Ahí ve que el gor que los hermanos andan asomados por la ventana y dice, ahorita me van a madrugar. Dice, mira, este ahorita nos vamos, ¿eh? Sí, sí, yo, yo te voy a llevar, te voy a salvar voy por mi caballo, y ahorita vengo, y la otra sí, claro, entonces el otro va, agarra su caballo, se escapa, y la de la escapada sí, la verdad, pues sí, depende que este sí se, se puede leer, así como que hasta un poquito medio chusca la cosa, porque obviamente él va en el caballo, y estos lo vienen persiguiendo Pero a pata, a pata.
0: Han corriendo, sea, corren tan sí. rápido,
1: casi como el caballo, que prácticamente lo alcanza Lo
0: alcanzan, y si no lo alcanzan, Gorka agarra al niño y se lo avienta, sí. le avienta al sí, chamaco. Sí, la mamá ¡Pras! le avienta
1: al chamaco, al caballo, el caballo y entonces el chamaco se pesca del caballo, y, ahí lo, y entonces el otro hacia madrazos, baja al caballo, a, ma, a fuetazos quita a los otros, y finalmente se escapa y, y llega a Francia, que es donde está en una fiesta de sociedad, donde está contando esta historia.
0: Así es. Aquí es bien interesante que efectivamente ya te dicen que estos Burdalac son más fuertes de lo normal. Más rápidos porque pueden correr tan rápido como un caballo. Más resistentes porque el chamaco... ¿No es Gorka ¿Es, o es la mamá quien avienta Es la el, mamá. La mamá que le avienta al niño. Avientan al chamaco casi casi como arma y el sí. chamaco se prende y, y lo tiran y el chamaco... Que, o sea, son más resistentes, definitivamente son más rápidos. Uh -huh. Y quedan pues más o menos esta idea. Finalmente... Son historias de fantasmas, lamias, eh, burdalax estrigas, también bajo el nombre de, de vampiros, ¿no? O sea, realmente no se puede decir que sea el vampiro como el que conocemos de Polidori o como los otros que hemos entendido ya de los tratados vampíricos, sino que ya son folclores más arraigados. Sí,
1: más arraigados. Más viejos. Más viejos, eh, 100% rusos. Uh -huh. Este Aquí, por ejemplo, viene otra... Historia de, que, de Amina o de Amena, que es una lamia. Ajá. Este, que viene otra, otra este, otras historias que son de, o, de otro tipo de lamias, porque esas lamias son mujeres que se dedicaban como que a seducir a los hombres. Hay una que es, en la que seduce, es una muchacha muy guapa, no sé qué, que seduce a, a, los, a los varones para llevarlos a un lugar apartado y entonces comérselos, uh -huh. entonces estas son las, las, las lamias. lamias, y la otra historia que es importante de este libro, que Le es si... la de... Tre... U... de... Reunidos, reunidos después tres... de 300 años. Después de 300 años, es, digamos que es la continuación, bueno, no, es una historia paralela al de los Burdalak, que es eh, esta que es la historia de la enamorada del marqués de urfe que como el marqués de urfe se va... Ella pues también dice, ah, bueno, pues ya me quedé aquí sin entretenimiento, estoy muy aburrida. Ella se va al, al palacio de, de otro eh, marqués o de otro noble a una fiesta y en el camino le pasan cosas extrañas de, de, de que se, su carreta se, de, se desmadra y ella llega a un palacio donde hay una fiesta muy fastuosa y no sé qué cosa y después se entera de que eh, eran unos eh, nobles que eran muy libertinos que eran este que se daban a todo tipo de excesos tipo eh, Gilles de, por ejemplo, no uh -huh. más o menos en ese estilo y que habían sido condenados a muerte por la corona y que ellos de todas maneras por burlarse dijeron pues 300 años después aquí nos aunque estemos no importa pase lo que pase aquí nos vamos a reunir y vamos a revivir esta pinche fiestota que vamos a hacer aquí y aquí nos este, nos vemos dentro de 300 años y esta pobre mujer le tocó en suerte la reunión, reunión después de, 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 de 300 años, donde ella misma los fantasmas que estaban ahí la confunden con otra, con otro fantasma, ¿no? Así es. Pero es una historia que pasa paralelamente a la de los Burdalac, pero realmente no es de vampiros, sino es una historia pero de, de fantasmas. fantasmas y aparecidos.
0: Esta historia de los Burdalac... Eh... Aparece en una trilogía, en una película... Que se llama Las Tres Caras del Miedo... Es italiana... Es,
1: italiana.
0: es excelente la película Las Tres Caras del Miedo... Y esta historia de los Burdalak... El, el vampiro Gorka... Está interpretado por el mismísimo Boris Karloff... Y lo
1: hace excelente pues
0: Quiero que sepan que la interpretación de Karloff... Como vampiro ruso es excelente... Es verdaderamente impresionante... El carácter, eh, la personalidad, todo es genial. El, los niños actúan muy bien. La ambientación es muy buena. Y finalmente aquí la historia está un poco condensada. Porque es cierto, en la película es donde... Y en la
1: película es donde inmediatamente él dice, me llevo a la, a llevo
0: la a, muchacha. a la muchacha, la y se la lleva. Y de ya hecho se la lleva. Y ya está vampirizada cuando mm -hmm. se la lleva. Y se da cuenta porque no se refleja en el espejo. Pero mm -hmm. eso es en la película. En la película. Eso es en la película. Eh, la película es muy buena. En inglés esa película se llama Black Sabbath. Y de hecho, el, el grupo Black Sabbath se puso Black Sabbath en honor a la película de. de no, y la película tres... es
1: buenísima, porque también trae una historia también este, inspirada en, en una historia de Guillermo Passant.
0: Y otra de Chekhov. Y
1: otra de Chejov Y las tres historias son excelentes, están muy bien llevadas, muy bien adaptadas. Eh, el Mario Bava se llama el, Ajá. el okay. director. Es muy bueno y está toda está narrada Brava, ¿no? Mario Brava Mario Brava, algo Brava. así Está este Está eh, Como si fuera Está narradas o sea, las tres historias están hiladas Por una narración que hace precisamente Boris. Boris
0: Karloff Está muy buena definitivamente Y muy apegada, sí es bastante fiel al Está resumida Pero es bastante fiel sí, al la Sí, porque son
1: tres historias en una sola película
0: A la historia de Alexei Tolstoy de los Burdalac, familia, una familia de vampiros. Exactamente. Pero efectivamente ahí no son vampiros, son úpiros, son Burdalacs, entonces...
1: Y son estos que obviamente vienen primero y vampirizan a quién? A, a los, la familia.
0: A los que más quieren. Ese Es interesante, pero esa es la, la historia, esa es la anécdota, básicamente, ¿no? Aquí estamos hablando de una historia que se basa más que en los tratados vampíricos que que conocemos está más basada en los folclores en
1: el folclor ruso, sí.
0: locales de las diferentes de regiones de pues Europa ya muy al este, no, sí, no Rusia, de hecho, Serbia Hay, hay todos. otra
1: historia de ahí que habla de un muchacho que va, que de hecho está con los cosacos y andan cazando cosas, y entonces dices, ¿y esto qué tiene que ver con los vampiros? Pues es que obviamente es habla, es, es, son historias 100% rusas.
0: Y aquí quiero hacer notar que no hay que no hay cazavampiros, o sea, ah, no. que no hay un personaje que sea el cazavampiros, el especialista en cazar vampiros, ¿no? Y digamos, Gorka fue por supervivencia, fue por proteger a su familia, arriesgarse a encontrar a Libek y darle muerte cortándole Exacto. la, la cabeza. cabeza. Sí, pero definitivamente no hay un personaje que se equipare al cazavampiros. No,
1: no, todo y
0: el vampiro sigue sin ser romántico, sigue sin ser. No, el no tiene nada que
1: ver con esto. No no hay vampiros enamorados, no hay nada de eso.
0: Aquí nos vamos a 1845. Nos vamos a Inglaterra y vamos a hablar de dos autores: James Malcolm Reimer y Thomas Peckett Prest. Pues
1: yo me quiero llamar
0: Peckett Prest. Peckett Prest. Ok, me gusta. Que empiezan, que empiezan a a escribir un Penny Dreadful, Bueno, ellos eran una compañía editorial, ¿no? Tenían una compañía editorial y ellos escribían lo que se llamaba como Penny Dreadful, uh -huh. que ¿qué era el Penny Dreadful, era una publicación semanal de una novelita que sacaban en, en, capítulos. en capítulos semanales. Sí que pues encontré ese que podías comprar en los puestos de periódicos. O sea, quiero. Por un centavo. Por un...
1: Por, por, para, por un penny.
0: Por un penny. Quiero que sepan que por... Que esta obviamente estás hablando de literatura barata.
1: Sí, claro. O sea,
0: no es, no es Alexel Tolstoy, no, 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 no es Eta Hoffman. No no no, 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 no. Sí me explico, ni es Polidori. Son dos cabrones que escriben para... Pasquines. Sí, Folletones. Es, es, es
1: un folletito que sale cada semana que es, digamos, como qué sería el equivalente aquí, como una especie de, de libro vaquero. Algo así. Algo así que salía cada semana. De hecho, este Barney tiene 96 ver, no, capítulos. He, no he dicho
0: el nombre, ah, pero, o sea, tú hey, esta edición se llama Barney el vampiro, Barney con V, Barney, no como te quiero yo, no, no es Barney. Este es Barney este es con V. Barney, Barney. Barney el vampiro. O feast of Blood. Ah, sí. feast of Blood. O sea, el festín, festejo de festín, sangre. De sangre. Festín. festín de sangre. Festín.
1: Festín de sangre.
0: Festín de sangre. Que se publica de 1845 hasta 1847.
1: Sí, pero dice, no son 96 fascículos. 96 entregas.
0: Exacto, porque si son 50 y tantas semanas del año... Por dos años, que fue lo que se dio, pues dices, carajo, que se publicó. Fue muchísimo tiempo. Y estamos hablando de que en total son tres, tres mil páginas aproximadamente. Aproximadamente. De Barney el Vampiro.
1: Yo tengo que también confesar que sí, yo estoy, estaba leyendo el ba Barney el Vampiro, pero neta, o sea, no voy ni por mucho ni a la mitad. Porque es muy largo. Sí, es muy largo. Pero sí podemos, sí, este... Se puede ver también eh, que, como decías, Vampiro, que es literatura barata porque está bien escrito. Sí. Más o menos, o sea, sí está como muy rebuscado de repente, pero de repente hay personajes que ya no salen. Así es. Este, hay personajes a los que les cambian el nombre. Este, hay inconsistencias. muchas inconsistencias en la historia porque es de semana a semana. Pero también lo interesante, por ejemplo, de, de estos hombres, que es el Raimer y el Pickett prest es que no solamente escribieron Barney, escribieron otra muy interesante, también de chingo mil capítulos, que se llama Un Collar de Perlas. a String, a, of, Pearls. A
0: String of Pearls, en las que se narra.
1: Y ahí es donde se narran todas las aventuras y peripecias de Sweeney Todd. Que es el
0: Diabólico, Diabólico barbero, barbero de la, la Calle de, de la, la Orca. orca y, y es
1: obviamente ustedes seguramente lo van a recordar por el musical que hace Johnny Depp con Asqueroso, la Asqueroso, Carter. Pero, horrible. Pero, ah, pero antes fue obra de teatro seria teatro, y, yo aquí y en antes México, pues, se sacó de Yo aquí, de aquí en México de, vi
0: el, barbe, el Diabólico Barbero de la Calle de la Orca y Carl, el mismísimo Carlos Ansira era Sunny Todd.
1: Sí, pero pues aquí Y la chica mejor.
0: guapa era Edith González. O
1: pues sea, aquí, pero no sé si aquí los compañeros que nos estén escuchando. Compañeros. Los, los compañeros ñeros que los nos estén escuchando. Los pinches perros. Este, realmente puedan recordar al, al primer actor que fue Carlos Se te que salió lo de la UNAM.
0: Bueno, allí.
1: compañeros, ya sé que vamos a decir. Compañeros, los guaraches. Pero bueno, aquí nuestros, nuestro amable auditorio, si sí, sí, recuerden verdaderamente el primer actor que fue Carlos Sánchez.
0: Pues no sé, pero yo tengo la obligación de decirles... Que aquí sí, hubo gente muy chingona... Muy chingona. ¿Por porque lindo. ese güey sí, por era actor... Ese señor era actor... Y bueno, vamos a lo que nos interesa... Que es Barney el vampiro... Aquí lo interesante es que... Se hace una literatura barata... Accesible a todo el público... Y vaya que el vampiro es una figura... Que prueba a ser comercialmente redituable... qué es lo que yo quiero dejar de saber de Barney... El vampiro es redituable... El vampiro se vende la gente está ávida de leer historias de terror, la gente está ávida de leer historias de vampiros, tanto que lo logran eh, publicar por dos añitos, y obviamente para que sea un vendible y sea atractivo al público, estas personas, este Malcolm Reiner y Peckett Press, empiezan a diseñar y a escribir y a escribir un vampiro más escandaloso, más atractivo, ¿en qué aspecto? Detalles que les puedo decir de, de Francis Barney, porque el personaje se llama Francis, Francis Barney. Barney. Uh -huh. Sí, Barney el vampiro se llama Francis. Francis Barney. Aquí es un vampiro que le brillan los ojos. Tiene los ojos brillantes. Tú sabes que Barney te va a atacar o que está cerca porque en la oscuridad ves brillar los ojos del vampiro. Ojo, ahorita no le van a dar a ustedes mucha importancia, pero Barney es el primer vampiro que le brillan los ojos Cierto. en la oscuridad. ¿Sí? ¿Tiene colmillos? Sí. Efectivamente, porque muerde, desgarra el cuello. Tiene uñas, ¿sí? Que aquí no es el primero, los Burdalac ya usaban las uñas, las usaban para rascar los vidrios. ¿Sí? Cualquier cosa con Salem Slot, Es mera coincidencia. No,
1: no es mera coincidencia, es obviamente es inspirada, inspirada ¿eh? en esto.
0: Y este, tiene las uñas con las que también se defiende. Y aquí lo más interesante es que a diferencia de Ruthven, Barney eh, no pueden herirlo con armas convencionales. O sea, si le das balazos la chingada, no lo, no, 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 no lo hieres. No, si lo lastimas, no es de gravedad. ¿Sí me explico? Sin embargo, Barney sí hereda de Ruthven el hecho de que... De hecho, hay un detalle que Barney sale a cazar... Cerca de las noches de luna llena. Cierto. Por si le dan balazos, si lo apuñalan, lo atropellan, lo...
1: O algo le, le sucede.
0: sucede. Espera a la noche de luna llena, se expone a la luz de la luna llena y, y se sana. Regenera. Y se regenera. Sana. Sí. Ahí están los mismos poderes regenerativos de Rutben, Eso sí lo, lo toman tal cual. Pero él es mucho más fuerte y resistente. No pueden herirlo con armas convencionales. Salta muy alto, o sea, puede brincar una barda sí. sin problemas.
1: Alcanzar cualquier ventana, también por ahí es por, donde es por donde se mete a las habitaciones de las víctimas.
0: Exacto. Y obviamente es mucho más fuerte que un humano común. Sí. Es muy fuerte Barney. Sí, sí. Y pues contarte las aventuras de Barney pues, sería muy complejo, sí, porque, porque definitivamente... Es,
1: es complejo, aunque yo sí quisiera comentarles que también es esta literatura sensación... Literatura Sens barata y sensacionalista, porque el, 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 la primera víctima de Barney, la narración de cómo llega, entra, está la muchacha acostada en la cama porque está dormida, tiene el camisón, eh, se eh, pone el peso sobre ella, le agarra las manos... manos. Le, le extiende el cuello, no sé qué. Híjole, o sea, si quitas el que... La va a vampirizar. La va a vampirizar y le va a succionar la sangre o le, le, le va a beber, su sangre, va a beber va a su sangre, la va a morder, podrías decir, híjole, se la va a
0: violar. La va a violar. Parece una violación. Literalmente sí, sí, parece una, una, una violación.
1: violación. Y la, lo interesante aquí, por ejemplo, de Barney es que aquí también, como les digo, como es un poco inconsistente, de repente no sabemos si Barney realmente es vampiro, porque bebe la sangre de otros o porque viene, eh, es un antepasado de la familia esta que está acechando y viene a reclamar su fortuna perdida y a quitarles la fortuna. O sea, aquí hay, hay es, ese vampirismo como en doble sentido, ¿no? De que sí bebe la sangre, pero que también viene a, a quitarles los bienes y a molestar son que son de él. Ah,
0: ojo, es el primer vampiro que se establece junto a sus víctimas.
1: Sí, vive de, en la casita de junto.
0: junto. De hecho, en una abadía. Es una abadía. De, Barney es el primer vampiro que vive en una abadía. O sea, fíjense, uh -huh. cualquier parecido con Drácula de Bram Stoker, en los ojos brillantes, en la abadía, eh, no creo que sea pura coincidencia.
1: Y otra cosa muy interesante de Barney, ya en los capítulos posteriores, ya como de la mitad para adelante, es que también es el primer vampiro que se siente mal de ser vampiro.
0: Exacto, que no está conforme. No está
1: conforme con ser vampiro y dice, eh, no, yo no quiero ser vampiro, me arrepiento de ser vampiro, eh, no, no me gusta. Y entre otras cosas, como no lo pueden matar por armas convencionales, realmente no. este, las La gente que lo persigue, pues sabe que es vampiro, pero es más bien como gente como estudiosa y como que dice, ah, no, es que los vampiros vienen, este tipo de vampiros son del folclore escandinavo, por cierto, también también este comentan mucho. Él decide suicidarse, no sé si podemos decir suicidarse, aventándose al volcán
0: Vesú. Exacto, o sea, que cualquier parecido con el estado de, de Leon Kurt, que también intenta, su, bueno, el que lo vampiriza se suicida se en se un suicida volcán. En volcán, el que vampiriza al estado, pues, obviamente está inspirado, está, está inspirado en Barney. O sea, se dan cuenta cómo un, una literatura tan barata tuvo un impacto y un efecto y dio inspiración a tantas cosas que ustedes están leyendo, que ustedes ven... Y efectivamente, Anne Rice dice que el tipo que vampirizó al estat... Se suicida en un volcán. Y eso ya lo había hecho Barney. Y esto sin comentar, Van Queen, que se te está pasando a ti... Uh -huh. Porque esta parte es la que le, te le tocaba a la Van Entonces, este... Esta es, la parte, <risa>
1: la parte, es, que, es que la Van es la que ya está leyendo Barney. Barney, exactamente. Ajá. ¿Qué se eh, me pasó?
0: El origen de Barney. Porque, de hecho, da, dan dos orígenes oh, diferentes claro. de Barney. Dentro de las inconsistencias de, de, este, de, de estas publicaciones... En un origen, Barney es una especie de Frankenstein, ¿no? Sí,
1: sí. Lo que pasa es que, obviamente, también, como en este tiempo, también salió la novela de Frankenstein, y había causado tanto revuelo en, en la Inglaterra de esta época, entonces dijeron, ¿Qué? ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? para darle como que en la torre o darle gusto a la gente que la gente nos siga leyendo. Entonces, lo del galvanismo, que es lo, estaba muy este en, en boga también o sea, la en la términos de o sea, la corriente eléctrica, entonces. Aquí se le atribuye el origen de Barney a un médico que, que reanima el cadáver. Que reanima en un cadáver a través de corriente, bueno. es que sí, francamente y llanamente a, a través de la corriente eléctrica, y al momento de revivir, revive como un vampiro bueno, que necesita alimentarse bueno, de levantarse o de reanimarse con la corriente eléctrica, este tiene que alimentarse de sangre.
0: De sangre, efectivamente
1: se reanima, vuelve otra vez a caminar o andar por este mundo, pero como vampiro.
0: Así es. Ese es uno de los de, de los orígenes que dan que que dan de Barney, ¿no?
1: Y el otro pues es que es, de la, es esta, de la familia, que es un antepasado de la familia que no este que precisamente como había sido muy malo. Ajá. ¿no? Había sido muy malo y había sido muy este, había hecho cosas muy malas en la, en su vida. Al momento de morir, no muere completamente, sino que se levanta como vampiro. Como
0: vampiro. Porque era una
1: persona muy, muy mala, mala, muy mala, muy de mala. De acuerdo
0: a los folclores.
1: Entonces, esas son los dos orígenes de, de Barnes. Dense
0: cuenta, banda, que es lo que yo les quiero decir es, como si esté el apellido Tolstoy de por medio, pues te vas a acordar de la historia uh -huh. de, de los Burdalac, ¿no? Y si está el nombre de Eta Hoffman, que como sea era literato, pues vas a leer vampirismo, ¿no? desafortunadamente, este es un una revistita, un, un cuentito, una novelita de puesto de periódicos, nadie la recuerda, muy poca gente la conoce, muy
1: poca gente hay huellas
0: que lo encuentran en internet y nada más maman con que, ay, no olvidan a Barney, ¿no? Pues realmente ni saben qué pedo con no, Barney. No,
1: no, ni la han leído, o sea, por eso les digo, son tres mil páginas, o sea, Exacto, aguanten.
0: aguanten, ¿no? Pero vean la influencia que tuvo, hay muchas cosas que... Ves en otros vampiros, aún de algo tan moderno y tan nuevo como el Stad, que están inspirados en Barney, y digo, francamente, ahorita, si quieren algo sobre Barney, hay una pequeña productora que está haciendo en capítulos semanales en internet... Este, la, re, Los, la, la, novela de la novela de Barney, y así la encuentran como barney.com o barney Bar
1: algo así .com. y te
0: suscribes y semanalmente te están dando un capítulo, un capítulo de Barney el vampiro, ¿no? Entonces banda definitivamente aquí es, pues si hay un famoso de por medio, si hay un escritor serio de por medio, es más seguro que tu obra trascienda, que si eres eh, el producto de escritores de pasquines, pues, ¿qué crees? No, no, poca gente te va a conocer y poca gente va a tomar en serio. Aun cuando tu personaje y tu vampiro tenga una gran influencia, aún sobre los grandes, porque pues, esos ojos brillantes no los vamos a volver a ver hasta Drácula de Bram Stoker.
1: Exacto. Pero
0: todo el mundo va a referirse a Drácula. Nadie se va a referir a Barney. No. Entonces.
1: Tristemente no.
0: Estas son las, 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 las novelas que vamos ahorita en orden cronológico. Nos van ilustrando sobre el, sobre el vampiro, ¿no? Estamos definiendo todavía que no nos, aquí no hablamos de cruces, no hablamos de estacas todavía, no hablamos de hostias, no hablamos de nada. Aquí el vampiro es algo muy extraño aún. Rudben, pues, eh, él se desapareció, no sabemos. Al día de... En este no les han dado muerte a ningún vampiro. No han logrado aniquilar a ningún vampiro.
1: No, se quedan como perdidos, ¿no? Como que, bueno, ya me escapé del vampiro. Ya no estoy cerca de su influencia. Y pues ya lo que pasó con ellos no sabemos.
0: Y la próxima semana, ahora sí, banda. Vamos con bombo y platillo. Vamos a abordar a uno de los heavy hitters. Al primer peso completo. Bueno, no, el primero no. Híjole, es que no sé. Porque realmente... El Vampiro de Polidori, para mí, Ruden es el primer peso completo, pero aquí el primer famoso, el primer superstar. Vamos al próximo capítulo. Y nos vamos a echar dos o tres capítulos hablando de Carmila, de Sheridan Lefano. Ese oh, sí. es nuestro próximo capítulo, porque es lo que sigue, ¿no? Carmila, que ahí sigue todo ya ahí todo el mundo. todo de mundo ha escuchado hablar De Carmila, ¿no? Entonces, banda, pues, hasta aquí llegamos. Eh, nos vemos los que quieran vernos, los que quieran echarse el taco de ojo con la Vamp Queen, que vale la pena, banda. Nos vemos los lunes a las 8 de la noche en vivo en la cripta vampírica.
1: Hora de la Ciudad de México.
0: Hora de la Ciudad de México. O el próximo viernes, ya saben que los viernes estamos sacando este podcast. De
1: vampiros.
0: De vampiros. Y se despide su amigo el vampiro. Hell yeah!
1: Muchos besos amigos, gracias por escucharnos. Su amiga la Vamp Queen los espera la próxima semana. ¡Muah!